0: 12 horas, 14 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este martes 4 de julio del año 2023. Actualizamos la información para todos ustedes. Los presidentes de los países del Mercosur se reúnen a esta hora en Puerto Iguazú con el acuerdo comercial con la Unión Europea como eje luego de que Argentina llamase en la víspera a tener relaciones más equilibradas entre los dos bloques en medio de tensiones por demandas medioambientales de Bruselas. Al llegar al país vecino, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pobo adelantó que en su participación insistirá en la flexibilización del Mercosur, su crítica central al organismo y en la idea de estrechar vínculos con los otros países. Alberto Fernández, presidente argentino, comenzó a recibir a sus pares de los países miembros y asociados cerca de las 10 y media de la mañana. A calle Pobo lo recibió con un abrazo y luego un apretón de manos, entre algunas risas, como se pudo ver en la transmisión del evento, el primero en hablar fue justamente Fernández, quien saludó a todos los presidentes de la sala. Luego fue el turno del canciller argentino, Santiago Cafiero, que destacó los logros de la presidencia pro Tempore del bloque de Argentina en 2022 y que pasará a Brasil desde este martes. El mandatario retomó la palabra y se centró en la regionalización para negociar como bloque ante un escenario de sequía y de guerras en el exterior. Ahora, a esta hora, 12 16 el presidente Luis Lacalle Pou tiene la palabra.
1: Y con el gobierno del presidente Lula, debo decir que en la primera reunión que tuvimos, planteamos tres cosas. Y desde que se plantean esas tres cosas, están encaminadas la binacionalidad del aeropuerto de Rivera, la hidrovía de las lagunas en territorio brasileño y el puente sobre el río Yaguarón. Están encaminadas y llevándose adelante las licitaciones, los procesos, etcétera, etcétera. Con Paraguay, y el presidente Audo hablaba de la hidrovía, y si bien es un tema que a Uruguay no le compete directamente el tema de los peajes en, eh, en lo que hace el transporte fluvial, sí esperamos a Paraguay a la salida de la Cuenca del Plata para hacer su puerto de ultramar. Y estamos muy conformes que ha avanzado el sector privado en tener una zona eh, portuaria del Paraguay para que pueda salir al mundo de manera independiente y Uruguay está dispuesto para así hacerlo, entre otras cosas, porque es una enorme conveniencia para ambos países. Quiero terminar con dos temas y estribo en lo que decía el Presidente Abdo que felicito haya hablado. Todos acá sabemos qué pensamos sobre el régimen eh, venezolano. Todos tenemos opinión clara. Hay que tratar de ser objetivos. Hace poco tiempo se discutió esto en, en Brasil en reunión de una, en, en virtud de una reunión convocada por el presidente Lula. Eh, está claro de que Venezuela no va a salir a una democracia sana si cuando hay un viso de posibilidad de una elección eh, una candidata como es María Corina Machado que tiene un enorme potencial eh, se la descalifica por motivos políticos y no jurídicos. Y alguno dirá, ¿qué tiene que ver esto con el Mercosur? Bueno tiene que ver porque los distintos bloques, las distintas asociaciones en el mundo han alzado su voz y creo que flaco favor le haríamos a la democracia venezolana y al pueblo venezolano si no alzamos nuestra voz como hizo el presidente Abdo que suscribo, apoyo y en este tono como es el que siempre tenemos creo que el Mercosur tiene que dar una señal clara para que el pueblo venezolano pueda eh, encaminarse a una democracia plena que claramente hoy no la tiene. Y por último, hace algún tiempo, cuando nos tocó la presidencia pro-témpore, intentamos, a pedido del presidente de Ucrania, tener una reunión virtual. Por distintas razones, no vale acá la pena eh, eh, ingresar en ellas, no se pudo dar. Dentro de pocos días vamos a estar en una reunión de la CELAC, todos los que estamos acá, en Bruselas con la Unión Europea. Tengo entendido que eh, algunos jefes de Estado europeos han planteado la posibilidad de invitar al presidente Zelensky a esta reunión. Creo que es una muy buena oportunidad para que el presidente en forma presencial cuente, razone lo que está generando este, esta invasión rusa en, en su país. Y me parece que deberíamos de aprovechar esta instancia al Mercosur para hacer llegar a la organización de la CELAC y la Unión Europea, que estamos dispuestos también a escuchar una voz eh, que necesita ser oída y reproducida en el resto del mundo. Lo del principio, Presidente, agradecer la hospitalidad y vamos a seguir trayendo el cántaro a la fuente hasta que logremos nuestro objetivo. Muchísimas gracias.
0: Así escuchábamos las palabras del presidente Luis Lacalle Pou en esta cumbre de presidentes de los países del MERCOSUR en Puerto Iguazú. Antes habló el presidente, el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva que dijo que ningún país solucionará sus problemas por sí solo ni podrá permanecer ajeno a los problemas de la humanidad. No tenemos otra alternativa que la unión en un mundo cada vez más complejo también afirmó que la intención de su gobierno era seguir ajustando el arancel externo común, algo que comenzó su antecesor Jair Bolsonaro, y mejorar el comercio intramercosur, que ascendió a 46 mil millones de dólares, número por debajo del récord de 52 mil millones del 2011. Estamos por debajo de nuestro potencial. Para Lula, la moneda común del Mercosur, idea planteada por el expresidente uruguayo José Mujica, ayudaría a mejorar esos números. De todas formas, el mandatario aclaró que la moneda sería para el comercio regional y no alteraría las monedas nacionales de los países miembros. También habló, en tercer lugar, el presidente... Paraguay, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, quien asistió al plenario junto al mandatario electo de ese país, Santiago Peña. El comienzo de su discurso se centró en la búsqueda de la concreción del corredor bioceánico y la idea de simplificar trámites migratorios y procedimientos aduaneros, así como eliminar barreras no arancelarias y agilizar el pase de transportes de carga. Por otra parte, afirmó que la potencialidad del Mercosur y su credibilidad internacional dependen de que el consenso sea una herramienta. El unilateralismo frustra nuestro avance colectivo hacia la apertura de otros mercados, dijo el mandatario paraguayo. Finalmente, hasta esta mañana, y seguían en negociaciones, la posición del mandatario uruguayo y del canciller uruguayo Francisco Bustillo era no acompañar el texto propuesto para el cierre de esta cumbre, que de todos modos incluye conceptos sobre los cuales el gobierno ha insistido en diferentes cumbres, como la necesaria flexibilización y la modernización del bloque. Bueno, veremos entonces cuál es la declaración conjunta que finalmente sale de esta cumbre del MERCOSUR. Volvemos a nuestro país... El senador Guido Manini Ríos reclamó hoy en la sesión del Senado que OCE no cobre la tarifa a los usuarios de Montevideo y el área metropolitana mientras el agua no sea potable. El líder de Cabildo Abierto cuestionó a este gobierno y a los del Frente Amplio por obras para OCE que no se hicieron, como la represa en Cazupá, Florida, y, al, y aseguró también que el trabajo que se realiza ahora para llevar agua del río San José al río Santa Lucía ...debió hacerse ya hace seis meses. En ese sentido, Manini criticó a los gobernantes por no tener luces largas... ...para mirar los problemas a largo plazo y buscar soluciones al respecto. Las víctimas de toda esta situación, sin duda, son los usuarios que no están recibiendo... ...hace buen rato, agua potable. Entendemos que es imprescindible que la OCE no cobre el consumo de agua... ...mientras el agua no sea potable, porque no está cumpliendo con una parte del contrato... ...que le exige darle agua potable a los usuarios... No puede cobrar esa agua potable mientras no la esté brindando. Creemos que eso es claro y en definitiva es de estricta justicia, dijo Manini en la media hora previa del Senado. Seguimos en el tema agua. Si no se producen lluvias significativas en la zona metropolitana, las estimaciones oficiales indican que quedan un máximo de 10 días de agua bebible. La estimación del gobierno citada hoy por el país pasa por considerar las reservas que aún quedan en la represa de Paso Severino. Allí ayer habían 1.174.000 metros cúbicos, es decir, el 1,75% de su capacidad total. Desde allí todos los días salen unos 80.000 metros cúbicos para el suministro que se mezclan con el agua proveniente del río de la Plata. El descenso de las reservas es tan pronunciado que en Paso Severino puede verse desde hace varios días un viejo puente que había quedado bajo las aguas desde 1987, cuando esos terrenos se anegaron para formar el embalse. El presidente de la calle Pou se había referido la semana pasada a un periodo Ventana, en el que el agua podría no ser bebible a la espera de que lloviera lo suficiente, algo que los pronósticos ven poco probable hasta fines de agosto. En su informe semanal, el INUMET, del Instituto Uruguayo de Meteorología, pronosticó ayer un acumulado de entre 10 y 25 milímetros para el sur del país entre hoy y mañana. También adelantó otro evento de lluvia para la próxima semana que tampoco será significativo. Por otra parte, los niveles de cloruro y de sodio superaron ayer los límites autorizados en todas las líneas de bombeo que abastecen el área metropolitana, en la mayoría de los casos con registros máximos en varias semanas. La calle Pau convocó para mañana a Torre Ejecutiva a las autoridades de OCE. En esa ocasión, entre otros asuntos, se evaluará la marcha de las obras que están en curso para llevar agua dulce desde el río San José hasta el Santa Lucía y la usina potabilizadora de aguas corrientes. El presidente señaló que hasta ahora el agua que suministra Ose en el área metropolitana sigue siendo bebible y que no existe una fecha definida a partir de la cual el líquido ya no pueda consumirse por eventual daño a la salud, pero adelantó que cuando eso ocurra se informará con anticipación. Lo vamos a avisar con tiempo, subrayó. Seguimos adelante con más información. El CTI pediátrico del Hospital Pereira Rosell está con ocupación total. Allí hay unos 110 niños internados por infecciones virales respiratorias. El director de ese centro, Álvaro Galeana indicó que más de 50 niños tienen el virus sin sitial respiratorio, el BRS, y también hay muchos con influenza. Taliana sostuvo que existe un alto recambio, por lo que permanentemente hay ingresos y altas, de manera que en ningún momento hubo una saturación del servicio.
2: Eso ha sido el común denominador todo el fin de semana jueves, viernes, sábado, domingo, y hasta hoy de mañana, donde sí, sin duda que tenemos muchos niños internados, tenemos más de 100, 100, más de 110 niños con infecciones virales respiratorias internados, 50, 60 niños con BRS, con bronquiolitis producida por el BRS, tenemos también diagnosticado y, y, y está claro que están internados, muchos niños graves, muchos niños muy pequeños graves, pero no ha habido tampoco situaciones de que no se pudiera ingresar un niño a CTI si era necesario. O sea, aunque hemos estado siempre colmada la, 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 la internación en el CTI, sí también tenemos disponibilidad de agregar una nueva cama y ventilar si es necesario un niño para mantener su asistencia en forma adecuada.
0: Caliana dijo también que espera que cuatro o cinco días después del inicio de las vacaciones las consultas en niños y en lactantes bajen, por lo que el fin de semana la situación sería mejor que la actual. La Cámara de Diputados debatirá hoy una moción de censura al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, presentada por el Frente Amplio. La moción fue planteada por la oposición el jueves, al final de una interpelación de casi 24 horas, en la que el ministro no terminó contando con el apoyo de la mayoría oficialista. Para prosperar, la moción debe ser apoyada por la mayoría de los legisladores presentes en sala. Eso no sucederá porque Cabildo Abierto confirmó ayer que no dará sus votos para censurar a Heber. Nos vamos al ámbito internacional. Rusia dijo hoy que no ve ninguna razón para prorrogar el acuerdo sobre las exportaciones de granos de Ucrania que expira en este mes de julio. En estas condiciones es obvio que no hay razón para continuar el acuerdo que expira el 17 de julio, dijo en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores. Rusia amenaza regularmente con retirarse de este acuerdo concluido en julio pero del año pasado de 2022 con el patrocinio de Naciones Unidas y Turquía. Moscú se queja en particular de que su sector agrícola, uno de los que más produce en el mundo, se ve afectado por las sanciones adoptadas por Occidente que bloquean las exportaciones agrícolas rusas. Este acuerdo, que ha ayudado a paliar la crisis alimentaria mundial provocada por el conflicto en Ucrania, fue prorrogado en varias ocasiones. La última fue en el mes de mayo. En Francia, el presidente Emmanuel Macron anunció hoy una ley urgente para reparar los daños causados por las siete noches de disturbios nocturnos a raíz de la muerte de un joven baleado por la policía. Los disturbios estallaron el martes por la noche tras la muerte de Nael. Un joven de 17 años a quien un policía disparó a ropa durante un control de tránsito en un suburbio de París. El último balance del Ministerio del Interior informó que desde entonces se detuvo a casi 3.500 personas, se incendiaron unos 12.200 autos y se dañaron unos 1.100 edificios, entre ellos comisarías y escuelas. Durante una reunión con decenas de alcaldes de las localidades afectadas, Macron prometió hoy ayudas financieras para reparar carreteras, edificios municipales, escuelas entre otras infraestructuras, según un participante. Vamos a presentar una ley de urgencias para acortar todos los plazos, para tener un procedimiento acelerado, agregó. Su entorno no precisó por ahora cuándo se va a presentar esta ley. El gobierno de Venezuela apeló la decisión de la Corte Penal Internacional de reanudar la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro, al considerar que el fallo está sustentado en falencias, según informó la Cancillería hoy. La decisión de Caracas fue notificada ayer a la sala de apelaciones de la Corte Penal Internacional, según el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. En las próximas semanas, y de conformidad con el procedimiento establecido, Venezuela consignará los elementos que respaldan su apelación, denunciando cada una de las falencias de la citada decisión, que resulta claramente contraria a la verdad y la justicia, añade el texto. La Corte, con sede en La Haya, inició una investigación formal en noviembre de 2021 por la muerte de manifestantes durante las movilizaciones de 2017 y otras violaciones de derechos humanos en Venezuela. Las autoridades venezolanas insisten en que los atropellos a los derechos humanos fueron castigados, perseguidos y juzgados por su propio sistema judicial, aunque opositores y expertos sostienen que las condenas a agentes del orden solo se emitieron para evitar el juicio. La Corte Internacional considera que Venezuela no parece estar investigando las alegaciones fácticas que subyacen a los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad, señala. Cerramos con Deportes, Peñarol rompió ayer una racha de 7 partidos sin ganar y triunfó 2 a 0 sobre Torque en el Estadio Centenario, en lo que fue la primera victoria de Darío Rodríguez como técnico del club. El partido correspondió a la cuarta fecha del torneo intermedio, en donde Liverpool mantuvo puntaje perfecto al ganarle de atrás 3 a 2 a Deportivo Maldonado. ¿Cómo quedó entonces? El grupo A lo lidera Boston River con 9 puntos, lo sigue Defensor con 8, Danubio tiene 7. Wanderer 5 y Peñarol 4 en el grupo B el líder es Liverpool con 12 puntos phoenix y Racing tienen 6 Cerro 5 y Nacional 4 puntos
2: Esta es Radio Mundo 1170 AM Viva la Radio